0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Все мы поговорим о том, что означает утверждение «Нирвана – это сансара» или «Сансара – это нирвана». Можно часто встретить такие утверждения в буддийских книгах. И как показывает практика очень часто это вызывает у людей некоторое недоумение, потому что все знают прекрасно, что мы практикуем учение Будды для того, чтобы покинуть сансару и достичь нирваны. Я сразу скажу, что в данном конкретном случае мы можем только, так скажем, теоретически об этом говорить, потому что для того, чтобы на этот вопрос ответить с гарантированной точностью надо сначала достичь нирваны, и тогда уже да, можно сказать, да, нирвана – это сансара, сансара – это нирвана. Опять же, да, всегда приятно получить ответ от того, кто опытным путем что-то для себя понял, реализовал и постиг, чем когда это объясняется с позиции теоретического знания. Да? Поэтому я сразу оговариваю, что я не могу объясниться из чистых земель нирваны, что там такая же сансара, как и здесь, но с позиции сансары я могу объяснить свое понимание, что это означает, да, эта фраза – сансара – это нирвана, а нирвана – это сансара. То есть, в принципе, если как следует об этом подумать и провести логическое исследование, да, аналитическую медитацию так называемую, применить, то… В целом это несложно да, понять. Это как бы с одной стороны противоречие, а с другой стороны ну, это очевидная вещь. Когда ты уже понимаешь, почему так говорят, да. это больше никаких таких проблем не вызывает. Ну Для начала следует там, да, ответить на вопрос, что такое сансара, что такое нирвана. Опять же, определение вы легко найдете сами. Сейчас такое время, когда... Найти определение того или иного понятия вообще не вопрос. Да, даже если оно на английском есть, сейчас такие нейросети, которые переводят, что ну, вот я периодически вижу переводы, да, которые сделала нейросеть. И в целом, если сравнивать с тем, как это было, когда я только начинал лет 10 или 15 назад, когда вот эти были программы машинного перевода, то прогресс такой, что я думаю, что через лет 10 какие-то тексты общего уровня… Будет проще переводить нейросети, чем да, переводчик будет сидеть, мучиться, там, пытаться передать как-то. да, Потому что нейросети такими стремительными темпами развиваются, что было бы странно на самом деле как-то этого бояться. Хотя, с одной стороны, я вот сейчас вижу, что люди помоложе, они уже спокойно там, да, с чатом G5 беседуют на любые духовные темы. Им достаточно. В этом есть свои такие, так скажем, ловушки – и можно попасть в неприятную ситуацию, но сейчас я не буду, я, может быть, сделаю отдельный подкаст про искусственный интеллект, да, про нейросети, потому что это любопытное такое явление, оно в последнее время просто достигло такого развития, что уже игнорировать это никак нельзя, поскольку он, ну, так скажем, начинает оказывать огромное влияние во всех областях жизни, не избежать и духовному развитию тоже влияния вот этого стремительного развитие нейросетей. То есть так или иначе придется это учитывать и как-то это все встраивать в общую систему. Так вот, ответы на такой вопрос вы найдете легко. Я попробую привести вот как бы сходу какие-то ситуации, ну, которые сразу станет ясно всем, да, о чем идет речь. Что такое, что означает сансара, это нирвана, да? Сансара это, если совсем просто говорить, это наше существование в неком цикле перерождений. И существование это обусловлено заблуждением, заблуждением мы неправильно воспринимаем реальность, ошибочно, да? мы заблуждаемся по поводу того, как все обстоит на самом деле. И это вызывает у нас такую круговерть, вихрь, не знаю, как это назвать, вот эту воронку привычных склонностей, которые приводят к возникновению эмоциональных состояний, которые заставляют нас совершать действия, которые укрепляют наши привычные склонности. То есть мы, как бы, дайте совсем просто сказать, попали в колею Которую нам гораздо проще углублять, чем из нее выбраться, да, потому что для того, чтобы ее углубить, особо напрягаться не надо, надо просто ехать, куда ведет колея, и она будет постепенно углубляться. А для того, чтобы из нее выбраться, нам нужно приложить кучу усилий. Во-первых, надо найти какой-то, так скажем, тягач. Можно так в этом плане, если в этом примере там, приводить тягач, то это как бы учитель, который. Который нам вообще, в принципе, человек, который нам сообщит, что мы прием по колее под гору и закончим и все это в болоте. Хотя в случае с Сансарой мы даже в болоте это закончить не можем, потому что это бесконечный спуск, да, и ему нет конца, мы по этой колее можем двигаться. Вернее, это даже не бесконечный спуск, а это некая такая закольцованная какая-то дорога, по которой, мы, если мы из нее не ни в сторону не выберемся, мы никогда. Из этого существования, это существование никогда не прервем циклическое. А нирвана, да, это некое состояние ума, когда мы полностью, слово нирвана, или как в тибетском звучит не анген ле депа много всяких тоже объяснений, но если опираться на, именно на тибетский да, термин, то он очень простой: неанген это проблемы, страдания ну, то есть любой вид проблем ле это как бы указывает на движение из как бы или от чего-то, а депа это выйти за пределы, да, то есть оставить позади. То есть да, очень простое слово, оставить позади страдания. И здесь мы, собственно, даже вот из, самого этого, из самого этого слова понимаем, да, что оно бы могло ведь как звучать. Хорва это сансара, да, и наше слово нирвана могло бы звучать. Не ньянген ле депа, а Корва ле депа да, то есть оставить позади Сансару. Но ничего такого мы не видим даже на уровне этимологии. Поэтому, ну, то есть, значит, в этом есть определенный смысл. Собственно, что имеется в виду, да, если мы не анген это можно сказать ну, синоним эквивалент слова дунгел, которое мы все уже знаем: да, страдание, неудотворенность. То есть мы уходим, выходим за пределы страдания. Да, то есть мы покидаем страдания, дискомфорт, оставляем позади любую неудовлетворенность. И вот если анализировать да, все этапы буддийского пути, то так или иначе нигде, ну, кроме как в иносказательных каких-то притчах, не сказано о том, что мы покидаем сансару и переходим в нирвану. Потому что ну, очевидно, что это не два разных каких-то места, несмотря на то, что там, да, есть всяческие легенды о Шамбале и, там, и о чистых землях, тоже часто говорят, что мы куда-то вот попадаем, перерождаемся в каких-то чистых землях. Но с точки зрения логики, да, простой, да и если анализировать тексты, причем любого уровня, да, они, конечно, разные, да, там объяснение уровня Хинаян, Тировады, и объяснение уровня Ваджра тем более уже Закчен и Махамудра. Но если действительно вдумчиво изучать, то будет ясно, что смысл здесь, да, в переходе из состояния сансары в состояние нирваны, не в том, что мы покидаем какое-то плохое место и переходим к какое-то хорошее. Мы изменяем свое восприятие реальности. За счет этого происходит переход. То есть мы окружающую реальность перестаем воспринимать как сансару. И постигаем, что это нирвана. Вот так это чудовищно звучит на первый, <laughs> на первый взгляд. Но это правда так. Да? Вот я, например, всю неделю не мог записать подкаст, потому что у меня тут лифт меняют в подъезде. И штробят с утра до вечера. Стучат, штробят. Ну, то есть невозможно выбрать время, чтобы сесть. Да даже вот сейчас периодически я ставлю на паузу, потому что не хочу, чтобы в подкасте были вот эти все адские звуки. Восприятие да, решает. Если я живу в Сансаре существую, для меня это раздражающий звук, который меня адски бесит, да, то есть он не дает мне там, записать подкаст, да, не дает сосредоточиться, переводить очень тяжело, да, когда вот эти все звуки присутствуют. Можно было пойти погулять, отвлечься, отдохнуть, но я вот живу в Москве, у нас снег выпал, да, вообще вся неделя была холодная. И то есть на улице вообще никак не вдохновиться на работу. Ну, то есть дома плохо и на улице плохо, и повсюду сплошная сансара. И вот эта вот осенняя тоска уже как бы, да, входит в полную свою силу. Да, как раз вот в начало ноября. Обычно октябрь бывает теплый, ну, когда хороший год, а в этом году октябрь ужасный. То есть уже там три недели солнца не было толком. И еще и лифт меняют в подъезде. И ходить надо пешком. Я живу в Ваской сансаре. Да? Человек, который, в отличие от меня, там, добился реализации, да, то есть прошел весь духовный путь, и постиг единства сансары и нирваны, для него такой проблемы не будет. Вот если мы были бы вместе, да, там, например, в разных комнатах работали, да, с реализованным мастером, вот с моим учителем Патрулом Поч, например. Что бы мне надо было сделать, если бы я, например, достиг бы хотя бы какой-то частичной реализации, хотя бы на каком-то из этапов пути. Да? То есть, если мы берем какие-то высшие да, там, учения да, Дзакчена Махамудра, то с точки зрения Дзакчена Махамудры вообще нет оценочного суждения, да, оно не существует. То есть, любое, все, что проявляется, любое, что происходит, вообще без исключения, это проявление пустотной природы ума. Я не буду сейчас спускаться в объяснение, да и не мое это дело объяснять воззрение Дзакчена Махамудра. Но просто для человека, который реализовал это воззрение, для него стук и штрабление не проблема. Он перестанет записывать подкаст, займется чем-то еще. Выйдет на улицу, для него будет снег не проблема. Потому что, не знаю, там можно на лыжах покататься или свежим воздухом подышать. Это для реализованного мастера так. Но даже в принципе, если. Обычный человек, там, вот такой как я, да, проанализирует ситуацию. Вот у меня был такой случай, когда я в Таиланде жил, что я достаточно долго прожил, там, 8 или 9 месяцев уже. И какой-то момент, когда началась уже поздняя весна, я вдруг какой-то момент понял, что... У меня начинаются какие-то панические атаки из-за приступа не то чтобы астмы, да, у меня все в порядке, к счастью, у меня нет никакой астмы, но просто я никак не мог найти место, где я могу подышать свежим воздухом. Настолько жарко, причем и ночью тоже, что ты выходишь вечером на крыльцо и невозможно дышать, как будто ты в сауну зашел, да, в такую и получается, что единственное прохладное место у тебя под кондиционером, да, и у тебя вот как бы такое ощущение, что улица перестает доставлять какой-то Удовольствия. То есть, вот, я, может быть, у всех по-разному, у меня так получилось, что к концу своего пребывания в Таиланде я сидел в основном под кондиционером дома, потому что я больше не мог выносить эту сауну на улице. Соответственно, да, чем я больше сидел под кондиционером, тем душнее мне казалось на улице и постепенно я себя вот этим сплитом, как бы, да, разделением на свежесть и духоту, это все пришло к тому, что мое проживание в Таиланде закончилось тем, что я сижу дома. В какой-то момент, когда я понял, что это какая-то глупость приехать. В такое роскошное место, на остров, и просто сидеть целый день под кондиционером. Или там я работал, или кино какое-то смотрел, да, когда отдыхал. Ну, то есть, чуть такое? Ну, плюс к этому, ко всему, еще, что я уже на острове побывал везде, где только можно было. Уже и встречала закаты и рассвет. И все это мне адски надоело. И вот так вот я закончил. а последний месяц сидел дома под кондиционером. Я к чему это вспомнил, что. Даже для человека, который не достиг реализации, да, там, заобщено махамудры. Одно простое напоминание, что свежий воздух, вот такой вот, когда снежочек лежит, когда действительно ты можешь выйти и подышать. Вроде бы кажется, что такая погода ужасная, но если прожить, вот мой опыт, у меня уже есть такой опыт, я могу исходить собственного опыта, не только из теории. Если прожить где-то, где постоянно душно, это же, ну, как бы, какое блаженство выйти и подышать свежим каким-то воздухом. С точки зрения вот этих... Ударов каких-то бесконечных, да, там и штрабления. Опять же, можно подумать, что ну да, хорошо, сейчас слишком шумно, но зато теперь будет новый лифт. Может быть, старый уже был в таком состоянии, что он бы сорвался. И, например, когда я бы в нем ехал, упал бы, я бы себе все, все кости переломал. Такое же не исключено, никто же не знает. Может быть, вот эти люди, да, вот опять же, если для человека, который реализовал воззрение в на и способен поддерживать. 24 на 7 чистое видение. Он же все видит как мандалу божеств, да? то есть, ну, в чем какая реализация вот Вы становитесь центральным божеством мандалы и все, что происходит в ней, там, да, все люди, вернее, даже не люди нельзя сказать, все, что живое, там, да, это божества вашей мандалы, а, а все, что неживое, это вот как бы сама мандала, да, вот это вот чистая, так скажем, будда земля, как это называется обычно. С точки зрения для реализовавшего воззрения вот вот я, я сижу у себя тут в квартире, это вот центр Мандулы. Лифт пришел в негодность, он устарел. Да, и может так получиться, что центральное божество, то есть я, да, <свят> упадет и переломает все кости. Божества мои Мандлы этого допустить не могут. Они пришли менять лифт. Понимаете? да? То есть это вот эти люди, там, откуда они? Из Узбекистана, из Таджикистана. Они сейчас сидят, вот я вот сегодня выходил, вниз поднимался, вот он сидит как из конструктора Лего собирает вот эту лифтовую кабину на первом этаже. Ну то есть эти все люди здесь собрались в моем подъезде, чтобы уберечь меня от травмы. Это означает как бы да с позиции Жояна смотреть на реальность вокруг. Понимаете, о чем я говорю? Для человека, который так может, то же самое, что для меня выглядит Сансарой, для него выглядит как Нирвана. Он радуется тому, что слышит звук. Штрабление, потому что в его мире это означает, что о нем проявляется какая-то забота. Вот пришли люди для того, чтобы его спасти от, от травмы из-за того, что он упадет в лифтовой кабине вниз. Одно и то же в зависимости от нашей точки зрения, от нашего восприятия, от того, как мы видим мир. Вот что означает сансара ⁇ это нирвана. Нирвана ⁇ это сансара. Человек, у которого восприятие обусловлено заблуждением, он и нирвану видит как сансару. То есть, чего бы ни было, чего бы ни происходило, он всегда не удовлетворен. Вот этот духа, да, дунгел, страдание определяет его, так скажем, восприятие. Да? То есть, а восприятие, обусловлено заблуждением, определяет то, что он страдает. Это и есть замкнутый круг, корва, да, сансара. А нирвана – это когда не анген или депа, мы покинули, мы, мы решили для себя, что мы больше страдать не будем. Не потому, что у нас какие-то божества или учитель взяли и проводили в какое-то место, где нет страданий Такого места не существует. Мы свое страдание всегда таскаем с собой. Оно в уме, и от него никуда не деться. Невозможно от него переместиться. Невозможно уехать от него на тропический остров. Невозможно от него укрыться в романтических отношениях. Невозможно от него спрятаться, не знаю, там, зарыться в какой-то алкоголь и наркотики. Бы... Ну, то есть невозможно оставить то, что всегда с тобой, это как от тени избавиться. Да? Вот мы решили, что нас раздражает наша тень и пытаемся от нее убежать. Как это возможно? Это невозможно. Пока есть солнце, пока из тьмы, тень будет всегда. В нашем восприятии, восприятие человека, который пытается от тени своей избавиться, невозможность избавления от тени всегда будет ощущаться как страдание. А для человека, который достиг нирваны, который решил, что он больше страдать не будет, ему у него какой-то такой выход, ему надо воспринимать тень по-другому. Там он скажет, надо же, как, как устроено мироздание, Солнце в огромной пустой черной Вселенной, горит звезда, освещает планету, я стою на планете, и мое присутствие на этой планете выражается как то, что от меня на поверхностях на других может вот такой темный контур оставаться потому что на меня светит звезда которая горит в огромном бесконечном пустом пространстве как же это круто и он сидит и медитирует на этой тени ему и, и воспринимает ее как что-то как вот типа вот его участие в мироздании вот так скажем да Станет такой человек напрягаться из-за того что он отбрасывает тень он будет видеть любого кто напрягается по поводу своей тени как человек которого психоз ну то есть как вот обычно учителя, вот, ну, опять же, по моему опыту перевода для патролла Ринпоче, люди приходят, начинают свои проблемы, про свою тень рассказывать. И я иногда прям видел, что он прям вот искренне не понимает, а в чем проблема. Приходит человек, говорит, вы знаете, у меня, я так страдаю, у меня такие проблемы в жизни, почему? Я изменяю своей жене. И Рейнпочи какое-то время прям смотрит, потом говорит, ну это же просто, чувак, но ну, не изменяй. Для человека, который достиг совершенной реализации, порой очень сложно понять да, проблемы людей, чье восприятие обусловлено заблуждением. То есть ему надо напрячься. И это такой тоже очень важный момент, потому что вот иногда, вот когда я говорил про то, что учителя надо испытывать там вплоть до 12 лет, то есть мы испытываем, испытываем учителя. И очень многие не могут себе выбрать учителя, потому что им кажется, что учитель все еще, вот он как бы обусловлен какими-то ситуациями, какими-то действиями, какими-то событиями да, в сансаре, потому что, ну, как бы, да, там реализованный мастер, но он же должен быть вообще вот такой, как бы, да, прям вот сияющий и, и, и парящий над всеми. Опять же, как человек, который переводил аудиенцию, я вам могу сказать, что если мастер вот полностью уйдет и перестанет вообще быть обусловленным хотя бы чем-то здесь в сансаре, он помогать нам не сможет, потому что он не поймет, что нас, собственно, не устраивает. Все учение сведется к тому, что вы будете приходить к учителю и говорить, Учитель, я страдаю, что мне сделать, чтобы не страдать? Он будет отвечать: Ты просто не страдай, нет никакой причины страдать, иди. Вот вся, вся доктрина Будды свелась бы вот к этому. Но поскольку так мало кто может, я не знаю вообще, будет ли человек, который, получив такое наставление, пошел, как бы, да, и все, и перешел сразу же в нирвану. Большинство людей надо начинать с элементарных каких-то первых шагов и долго, постепенно под руководством духовного наставника идти к каким-то высшим практикам, которые позволят ему действительно настолько изменить свое восприятие, чтобы увидеть в сансаре нирвану, перестать видеть сансару и начать видеть нирвану. Тут такой как бы, тоже момент очень тонкий. Мы не то чтобы постепенно нам кажется, что вот это вот в сансаре нормально, а вот этому уже научились, а вот этому не научились. Скорее, скорее, это то, что называется ньям, медитативное переживание, когда у нас на несколько мгновений вдруг включаются восприятие, когда мы полностью видим да, сансару как нирвану. То есть, не какую-то отдельную часть, как сансару, а другую уже как нирвану, да, какие-то вот события или какие-то ситуации. Потому что, скорее всего, если мы видим что-то, как сансару а что-то как нирвану это все еще наш двойственный ум играет с нами злую шутку да? это значит что когда мы разделяем реальность на и сансару и нирвану мы, мы по-прежнему остаемся в рамках двойственного восприятия а это само по себе проблема поэтому медитативный опыт вот эти вот как бы нямы да, медитативные переживания они скорее о том что мы на несколько мгновений можем выхватить всю картину разом да? вот как если мы например Двигаемся в темном каком-то помещении, где масса каких-то предметов, и вдруг, как вот стробоскоп, на какое-то время загорелся, как бы свет. Мы все увидели, и он опять потух. Но с каждой новой вспышкой стробоскопа мы все четче видим все, ну, одновременно, да, все, что есть в этом помещении, в этой комнате. И если мы делаем все правильно, у нас медитативные переживания все чаще, 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 чаще происходят. стробоскоп начинает давать вспышку все чаще, мы все больше вместо темноты. Видим, как бы, да, внутренний интерьер. В какой-то момент стробоскоп начинает мелькать так часто, да, что мы перестаем замечать паузы между мельканием. Он превращается в ровный, постоянный, непрерывный поток света, который полностью освещает комнату. И мы видим все, что в ней есть. Мы видим вот это вот весь этот интерьер, все эти предметы, темноты больше нет. То, что мы видели, то, что было темнотой, стало вот этим помещением. Точно так же то, что мы видели как сансару, стало нирваной в результате нашего духовного пути. Но ничего, все то же самое, там потенциально и был, когда была темнота, все это уже присутствовало там, весь этот интерьер, вся эта мебель, все что там есть. Просто мы этого не видели да, из-за того, что наше восприятие было обусловлено заблуждением, неведением, вот этой тьмой. Не зря же называют вот эти тексты с объяснениями. Очень часто как типа ⁇ Светильник, рассеивающий тьму ⁇ Очень любят тибетские мастера так называть всяческие тексты, трактаты. ⁇ Светильник, рассеивающий тьму ⁇ Это как раз об этом. Кстати, пример со стробоскопом у меня только что пришел в голову, он очень хороший, я его буду использовать теперь, потому что это действительно так и происходит. Это может случиться во время посвящения, во время прямого ознакомления с природой ума. Если у вас с учителем связь хорошая, вот как я говорил да, во всех подкастах про учителя, если ваша преданность достаточно сильная, то благословение именно так и может себя проявить, что вы в какой-то обычной повседневной ситуации, сидя с учителем там на берегу реки, и там будет какой-то ботинок плыть, не знаю, там, по реке, этой ситуации, когда он вам скажет, о, ботинок, в этот момент может как бы вот этот стробоскоп да, дать вспышку, и вы вдруг в какой-то момент увидите вместо сансара, от которой вы страдаете, чистую землю. Пускай даже на первых порах вы будете ее воспринимать как чистую землю своего учителя, да, вот что вот он вас... В свою чистую землю подтянул. Это даже хорошо и правильно. Не надо сразу там себя воображать каким-то да, реализованным мастером. Но в целом весь путь он в том и заключается, что мы сначала должны поверить в то, что нас взяли в мандалу вот этого идома, да, нашего учителя. Да, как мы потом практикуем, чтобы понять, что наши учитель есть идом, что они нераздельны. Сначала мы как бы являемся божеством. Мандалы вот этого центрального как бы божества. Но постепенно наша практика, мы там проходя через этапы внешнего, внешней тантры, а потом и внутренней, там задача вся перейти от восприятия божества как внешнего да, к пониманию того, что наша собственная природа ума и является идомом божеством. То есть мы, это называется в текстах, занять свое законное место, да, то место, где наше место силы, то есть да, трон как бы, да, вот этого монарха повелителя, не знаю, называйте как хотите, центрального божества всей Мандалы, да? Вот это тот как раз момент, когда мы собственный ум начинаем воспринимать как и нам внешний учитель больше не нужен, все, мы дальше можем сами. И происходит это за счет того, что именно сам ритуал посвящения нас уполномачивает, наш учитель идом, как бы, да, центральное божество, как своего наследника, да, принять трон. То есть вся практика, да, в этом смысл, да, символический посвящения. То есть мы становимся, не знаю, царевичем, наследником трона, как бы вот этой чистой земли центрального места, места силы, откуда центральное божество там, да, все вот эту, как скажем, проявляет эту мандалу, эту чистую землю Будды. Вот и все, и мы, если все делать правильно, да, вот с точки зрения вот мы проходим этот путь, и учитель в какой-то момент он сам устраняется. То есть он когда видит, что вы готовы дальше сами, он, ну, таких много случаев описано в намтарах, да, великих учителей, когда учитель просто дает ученику пин пинка под зад, как бы, да, и, и, и все теперь все, что тебе еще непонятно, ступает, как вот Миларепа, про него была история, как он в какой-то момент что-то там практиковал в лесу и опять-таки начались сомнения и он стал молиться в Марпе и он в виде облака, да, к нему приблизился, да, там, из неба и Миларепа ожидал. Какого-то супернаставления, а Марк ему сказал: что тебе еще не хватает, ты тебе все объяснил, ты все понял. Я вижу, что ты все понял. Все, дальше только практикуй. Тебе надо практиковать то, что. Не я своими словами пересказывал. Там мне какой-то красивый был диалог достаточно. Но смысл был в том, что типа, что тебе еще нужно от меня? Все, дальше ты все знаешь, дальше учить нечего. Иди. Это все надо теперь реализовать на практике. И Милорепа, в свою очередь, точно так же у него была интересная была история с его учеником Гамбопой. Такая тоже есть забавная история, когда ну, Гамбопа был одним из основных учеников Мелорепы, и когда у них какой-то момент, когда ну, Мелорепа ему все уже рассказал, дал все наставления, объяснил все методы, и вот у них такая была ситуация, когда они расставались, Гамбопа, преисполнившись момента, какой-то, видно, сказал Милорепе речь, что типа «вот, спасибо, я теперь все знаю, ты меня всему научил, дальше я смогу один». Спасибо большое до свидания. И его все это выслушав, вот опять же, <laughs> как учителя обычно делают, ну, вроде бы сам как бы намекал Гамбопе, что все тот самостоятельно может дальше практиковать. А когда тот это озвучил с некоторым пафосом, он тут же, как и хороший тантрический мастер, <laughs> эту ситуацию тут же, как бы, да, закинул ложку дегте, сказав Гамбопе: "Да, да, ты все понял, но есть один последний аспект, да, вот и мозаики без которого ничего никогда не сложится." Этот аспект, как бы, да, все, что ты вот знаешь, ты много знаешь, почти все, но вот без этого учения, как бы, все твои знания, они, в общем, от них нет никакого прока. И развернулся и пошел. Услышав такой момент, когда ты расстаешься с учителем, что ты, в общем, много получил, но не получил самое главное, <свят> я думаю, это очень напряжный такой. Я думаю, что в этот момент у Гамбопа обрушились просто остатки всего концептуального какого-то восприятия, и в смятении и в панике он побежал за Милорепой, на коленях там практически, да, там, ползя, прося вот этот последний дать наставление, да, которое, собственно, позволит ему одному самому уже практиковать и достичь полной реализации. Ларип сначала долго отказывался, но когда уже его гамбо припер уже там, да, своими мольбами, слезами и, может быть, обещаниями руки на себя наложить, он в конечном итоге сказал «хорошо, смотри внимательно», повернулся к нему спиной, наклонился и поднял как бы вот это свое одеяние, показав ему попу, на который натерты мозоли от сидения там на камнях. То есть да, смысл как бы, да, этой ситуации, это последнее наставление как раз в том, что теперь, когда ты все знаешь, иди и практикуй. Практикуй столько, сколько тебе потребуется, чтобы увидеть, что сансара это нирвана. Вот. Соответственно, ну, чтобы как-то это при... обратно вернуть с таких высоких э, взаимоотношений, Учитель и ученик обратно в наше время и в нашу ситуацию, я могу сказать так: ничего с тех пор не поменялось для того, чтобы увидеть Сансару как Нирвану, ну, ну, начать ее воспринимать сансару как Нирвану, то есть полностью выйти за пределы страдания, нам нужно практиковать. То есть мы должны найти учителя, получить от него теоретические наставления, методологию то есть метод, как, как это осуществить вот эту задачу. И дальше, в соответствии с своими способностями, они у кого-то могут быть более высокие, а у других гораздо ниже. Упорно практиковать – это, вот как знаете, с любым другим навыком. Если вы хотите стать виртуозным скрипачом, вам надо по несколько часов в день играть на скрипке, утомляя всех соседей. Да, Если вы хотите стать гонщиком, вам надо постоянно ездить там, на машине по специальной трассе. Любой, любой мирской какой-то навык для того, чтобы его получить, нужно практиковать, репетировать, повторять его снова и снова. До бесконечности, да, и совершенство нет никакого предела. Можно всегда стать немного лучше. То же самое касается и духовной практики. В какой-то момент, когда у нас сомнений больше нет, и мы понимаем, как надо практиковать, надо бросать все остальное, и большую часть своего времени ну, подавляющие большую, а хорошие те мастера, которые добиваются в итоге совершенной реализации, это те практикующие, которые все бросают, кроме практики. Они только практикуют, больше ничем не заняты. У них нет никаких мирских дел вообще. Вот такие люди достигают реализации, потому что в конечном итоге все упирается в практику. Кто больше практикует, тот и достигает реализации. Вот когда начинается разговор о том, что вот, вот тибетцы-то они, да, вот они-то, да, вот у них там тысячелетие истории, им и проще достичь реализации. А уж что там говорить про махасидхов, индийских, им вообще было элементарно. Есть такая поговорка тибетская, которая мне очень нравится. Звучит она на как «чую дакме нингру гангче. Это означает «у дхармы нет хозяина, она принадлежит тому, кто ее практикует». То же самое, наверное, можно сказать и о нирване. У нирваны нет хозяина, туда попадает тот, кто много практикует. Вот на этом я хотел бы сегодня подкаст завершить. Спасибо вам большое за внимание и услышимся в следующий раз.